0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político, as disputas eleitorais para o Congresso dos Estados Unidos. Nas chamadas eleições de meio de mandato, são disputados os 435 assentos da Câmara e 34 das 100 cadeiras do Senado, além de 36 dos 50 governos estaduais. O que está em jogo para o atual presidente Joe Biden e o Partido Democrata? E o que isso importa para o Brasil? Eu vou conversar com o professor de Relações Internacionais, Lucas Leite, professor da FAP. É isso, Lucas, obrigada por atender, receber a gente para essa conversa.
0: É isso mesmo, eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês.
1: É, Lucas, as eleições foram na terça, né? dia 8. Qual é o cenário, nesse momento, dessas disputas uh, que uh, uh, polarizam o Partido Democrata e o Partido Republicano?
0: Olha, essa eleição ela tinha uma expectativa muito grande em relação a uma possível mudança em relação à Câmara, principalmente, mas também em relação ao Senado. Essa mudança seria justamente uma grande onda vermelha, que eles falam, né? a Big Red Wave, uma onda seria republicana, portanto, em que esses republicanos obteriam, de alguma forma, o controle tanto da Câmara, dos representantes, quanto do Senado, e isso não aconteceu como eles imaginavam. Porém, essa lógica da disputa democrata republicana num sistema majoritário, como é o caso dos Estados Unidos, representa justamente a, a percepção da maioria da população, porque lá nós temos a ideia de que em cada distrito, quem vence leva todo o distrito. Então não é como no Brasil que as eleições para deputados, para uh, federais e estaduais é baseada aqui, né, no nosso caso, na representação proporcional. Então os partidos conseguem representação proporcional uh, do voto às cadeiras. Lá não. Lá é definida a partir dessa lógica distrital. Isso, portanto, levou a possibilidade ao discurso muito forte, tanto da mídia quanto do próprio partido republicano e até dos democratas que tinham um receio do que poderia vir acontecer nessa eleição, que seria uma eleição devastadora no sentido, talvez positivo, para o Donald Trump. Né? Uma figura que supostamente saiu ali do governo americano com uma, uma imagem muito negativa, especialmente depois dos ataques ao Capitólio. Mas, na prática, o que se percebeu, portanto, é que essa polarização, obviamente, permanece. Há uma radicalização ainda sustentada em razão de divisões domésticas, questões ligadas a mais aspectos morais, religiosos, tradicionais, e não tanto ligado a propostas, né, de como seriam feitas reformas econômicas ou políticas no país. Isso em si não tem ganhado tanto debate, pelo menos por parte dos republicanos. E aí talvez é que se explique o cenário atual, em que nós percebemos que sim, há uma vitória republicana muito provável na Câmara dos Representantes, mas o Senado permanece em disputa com possibilidade ainda de manutenção com os democratas tendo maioria ou pelo menos havendo um empate ali no senado.
1: Se não é, se não é devastadora, uh, também não é, é positiva para para Joe Biden.
0: Sem dúvida. É, mas pelo menos foi percebida pelos democratas e pelo próprio Joe Biden enquanto positivo. Porque essas eleições de meio de mandato elas acontecem sempre e elas costumam ser talvez uma forma de referendar o governo presente. Se boa parte da população né, estivesse realmente descontente com o governo ou quisesse de fato o retorno de Trump, do Trumpismo, a gente teria tido talvez essa onda vermelha de forma mais enfática. Isso não aconteceu. A vitória do partido de oposição nas midterms, que são essas eleições de meio de mandato são de certa forma previsíveis. elas já aconteceram em outros momentos, existem muitos casos, são frequentes e faz parte do jogo democrático nos Estados Unidos. É a ideia de que o presidente ele tem que trabalhar de forma bipartidária, isso é comum, isso faz parte das tradições americanas assim, em termos eleitorais e no próprio sistema político partidário. Contudo, é, aí que está o problema, a gente tem que perceber o seguinte. Biden conseguiu aprovar poucas coisas, né? poucos projetos do tamanho que ele queria previamente. Se a gente pensar, por exemplo, no caso do que, que se pretendia, do que foi prometido, a gente tem mudanças relacionadas ao sistema de saúde, a gente teria questões relacionadas aos grandes projetos de infraestrutura, além dos grandes projetos de auxílio de desenvolvimento econômico, industrial, de inovação e tecnologia, e muito disso ainda está sob né, vamos colocar assim. Ou seja, não foi definitivamente acordado entre os membros do Congresso americano. Por causa disso, o que a gente pode prever né, é que haveria, de fato, uma dificuldade maior para o Biden caso os republicanos tivessem vencido com um larga escala. Essa dificuldade permanece, com a Câmara ainda ficando com a maioria republicana, mas se, de fato, os democratas conseguirem, pelo menos, manter o controle do Senado, essa dificuldade já diminui, mas não significa que não exista também o um Senado, porque não, não é porque Biden é dos democratas, não é um democrata, que o Senado é democrata, que essa aprovação seria fácil, né, seria hum. agilizada. Então esse é o um problema atual.
1: Mas então, esse risco de engessamento, por um lado... Você está falando de um risco de engessamento total caso, caso o Senado, uh, caso os republicanos ganhem o Senado, que aí vai ser uma situação diferente dos dois primeiros anos, não é engessa o governo Biden. Não é? Sim, sim Esse, de esse, de esse é um, um, um cenário. O outro cenário é que se de todo ele não foi rejeitado pela população, significa que permanece essa divisão e Trump também não tem lá essa aprovação que estava se esperando.
0: Sim, a questão do engessamento ela tem, que uhum. ser perdida, tem que ser percebida pelo contexto. Né? Se a gente olhar a questão do engessamento político dos Estados Unidos, quando nós temos Câmara e Senado de um lado ou dividida e o Presidente do outro, a gente em geral percebe que há coalizões bipartidárias, que ainda assim há possibilidade de negociação, de tentar buscar termo. Historicamente isso sempre aconteceu. Então, a questão do engessamento está mais ligada a, moviment- a movimentos e períodos mais de ruptura, como, por exemplo, a questão uh, do governo Nixon, historicamente, lá atrás na história dos Estados Unidos, quando o presidente adotava medidas muito impopulares ou era muito mal visto por toda a população, o congresso em si atuava sozinho, a despeito de quem era o presidente. Isso sempre foi possível, por isso que há os freios e contrapesos nos Estados Unidos. Contudo, nos dez últimos anos, esse engessamento tem a ver justamente com a radicalização que tem ocorrido no Partido Republicano. né? Ele tem se aproximado cada vez mais de um discurso de extrema-direita, um discurso cada vez mais reacionário, e essa capacidade de interlocução entre democratas e republicanos tem ficado muito difícil. Por isso que é possível falar em engessamento nesse momento. Hum. Ou seja, a despeito de qualquer tipo de resultado que nós tenhamos nessa eleição, ela será de alguma forma engessada. Estava se prevendo pior com a eleição de uma maioria republicana em todas as casas e um controle muito grande da casa dos representantes. Isso não vai acontecer. Haverá um controle, mas não vai ser total. E no Senado, ainda essa dúvida. Ou seja, o panorama para Biden não é tão ruim quanto se esperava, não é o melhor, né? poderia ser, obviamente... E nem tão
1: bom para Trump. Exato. Não é tão...
0: Para Trump, no caso... É, foi considerado uma derrota. O que a gente percebe nos discursos de Trump, nas notícias que saíram nos principais jornais americanos, é que ele reagiu muito mal, ele achava que haveria uma vitória grande dos republicanos, que uma parte maior dos seus grandes, né, seus grandes apoiadores, inclusive pessoas muito próximas a ele, muito ligadas àquela pauta muito radicalizada do Trump, ele esperava que mais pessoas fossem eleitas nesse sentido. E não foram. É claro que ele teve vitórias importantíssimas, mas surgiu também, inclusive, na própria Flórida, de que é um possível candidato fortíssimo nas primárias, daqui a dois anos, a tentar a eleição para a presidência dos Estados Unidos. Ou seja, Trump, além de não ter conseguido uma quantidade maior de apoiadores né, no Congresso americano e entre governadores eleitos, ainda percebe o surgimento de novos atores políticos dentro do seu próprio partido, com uma capacidade de diálogo e né, e de construção, portanto, bipartidária, é muito maior que a dele.
1: Agora, Lucas, como é que você interpreta essa, digamos, essa surpresa em relação ao resultado? Porque parece que até o próprio Biden se mostrou aliviado, quer dizer, sinal de que ele também foi surpreendido. Trump está sofrendo uma derrota junto ao eleitorado também?
0: Eu não sei se derrota... Ou a extrema-direita,
1: a... ou essa esse esse nível de extremismo está incomodando?
0: Aí que está. É, esse é o outro problema que a gente também enfrenta no Brasil. É a mesma coisa. Há um discurso muito radicalizado que tem uma grande parte da população que se conecta a ele, que vê sentido nele e, que, portanto, vai continuar votando nessas propostas, né? que é justamente de enfraquecimento da democracia, das instituições do poder do Congresso e da Suprema Corte no caso dos Estados Unidos, do STF aqui no Brasil, muito similar ao que acontece aqui no nosso país, que tem acontecido até agora né, no período, nesse período eleitoral brasileiro. Por que então né, essa característica? O caso de Trump não é que ele foi derrotado, mas é que ele esperava uma vitória maior. Então, por isso ele tem considerado isso enquanto uma derrota e tem começado a cobrar de seus apoiadores, né, porque isso aconteceu. Mas a gente precisa olhar também para o fato de que Trump perdeu a última eleição justamente porque grande parte da população americana não se sentia mais confortável com esse tipo de narrativa, extremamente radical, com essa lógica divisória da população muito forte e com a falta justamente de propostas efetivas para aquilo que foi prometido. Então se a gente pegar, por exemplo, né, a atuação do Trump enquanto um grande defensor do combate às grandes empresas, às grandes corporações, Interessante o um discurso, né? populista, claro, mas que atende justamente à classe trabalhadora, que buscava se proteger mais, buscava mais direitos trabalhistas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que, em que isso é muito, muito inferior ao caso do Brasil. Agora, se nós olharmos o que de fato aconteceu no governo Trump, não houve essa disputa efetivamente, não houve de fato legislação ou nada que impusesse novas normas em relação às grandes empresas. Ou seja, esse eleitorado médio, que a gente chama de working class, white working class, né, uma classe trabalhadora branca, média, com nível superior, que vive mais no nordeste do país, em outras regiões metropolitanas, ela tem se afastado desse discurso à medida em que ela tem percebido que a narrativa republicana está muito mais conectada com a ideia de Estado mínimo, diminuição do peso do Estado, e, em última instância, portanto, de uma delegação maior para o setor privado das decisões, em geral, das relações de trabalho. Então, quando ele percebe que os democratas querem reforçar esses direitos, e tem feito isso ao longo da história, de forma mais empírica, né? de forma prática, isso tem sido percebido, há essa correlação. Ou seja, o elemento moral que elege Trump, as pessoas que escolhem esse elemento vão continuar votando Trump, vão continuar votando nesse discurso mais radicalizado. Agora, quando a questão é economia, é o pragmatismo e o que se oferece de fato, os republicanos com Trump não foram... capazes, né, de oferecer uma alternativa viável.
1: Agora, essa eleição também mostrou um movimento, uh, em alguns aspectos, progressista, não é? Uh, foi eleita uma governadora lésbica. Uh, for, uh, três estados uh, uh, se manifestaram uh, contrários ao que a Suprema Corte tinha posicionado em relação ao aborto. E, é, e, vão, e houve um plebiscito não é, pelo aborto legal. Como é que você entende tal, isso é, 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 essas manifestações desse, dentro desse contexto que você estava colocando aí?
0: Eu, eu usaria a frase da Hillary Clinton, né de que o, o, as mulheres, principalmente dos Estados Unidos, não querem perder direitos. Elas tinham direitos reconhecidos pela Suprema Corte durante muito tempo. Eles eram prática, né? eles eram inclusive normalizados, a população americana sabia da existência deles, as mulheres usavam esse pressuposto, desse direito, que é ligado à questão do direito reprodutivo, e por causa de desavenças e de maior conservadorismo na Suprema Corte americana, também ligado à questão do governo Trump, que indicou parte desses ministros para essa corte, né? nessa nova formação da Corte, o que, que aconteceu? A Suprema Corte tirou essa legitimidade das leis que determinavam que as mulheres teriam direitos reprodutivos. E, na prática, o que aconteceu foi que os estados se viram obrigados de alguma forma a tentar regular essa questão via legislações estaduais. Uma vez também que a Federação dos Estados Unidos, de fato, ela respeita muitas diferenças regionais. Então, os estados Hum. têm constituições próprias muito específicas, com diferenças muito grandes entre uma região e outra. Nessas eleições, portanto, foi possível votar em algumas outras questões, ou seja, não escolheram só representantes. Puderam votar entre se havia, portanto, a, a autorização do aborto ou não, se haveria autorização para uso medicinal ou uso recreativo de maconha, por exemplo, e até mesmo votação sobre alguns direitos civis políticos eleitorais que vinham sendo uh, diminuídos ou, havia, ou porque havia algum tipo de coerção em relação a alguns grupos de votantes nos Estados Unidos, em especial pessoas negras e pessoas mais pobres. O que se esperava era que, na verdade, isso atrapalhasse a vida daqueles que defendiam né, os direitos reprodutivos, esse direito histórico das mulheres uhum. no país. E o que se viu foi o contrário. Né, em boa parte desses estados que colocaram a votação em relação ao aborto, o aborto foi aprovado. Porque como já era um direito reconhecido, já era algo, algo elemento prático, normativo, as mulheres simplesmente queriam ter garantido aquele direito que sempre tiveram. E na questão da maconha, mostra também, portanto, como muitos estados americanos têm se tornado mais progressistas, não só por uma questão natural de uma suposta evolução da sociedade ou coisa do tipo, mas porque a sociedade americana ela não é necessariamente totalmente conservadora, ela é uma sociedade muito diversa. Então quando a gente pensa no Trump, nesse discurso moralista e tudo mais, que ganha muito apelo, ele é forte, é claro que é. Mas esse discurso, por exemplo, mais modern... de maior modernidade, de inclusão de minorias, como é o caso de uma governadora eleita lésbica pela primeira vez nos Estados Unidos, mostra uma abertura muito grande ao diferente, ao diverso. E isso é muito positivo na história dos Estados Unidos, a gente pode perceber isso também. É uma nação com contradições, portanto, né? não diferente do caso do Brasil. Hum.
1: É, Trump, ele, ele pode... É... Diante do, do desse cenário que está aí, não é que ele não, não pode dizer que ele é um derrotado nesse cenário, apesar de, de ser lido, mas ele, de fato, a, as duas casas, se eventualmente as duas casas hum, forem oposição a Biden, isso é um ativo importante para ele. Né? Hum, se, é, se Trump consegue voltar em 2024... É, o que, que isso pode representar em termos do movimento de extrema direita no mundo? Não é? e, e o quanto, isso é, é, e quanto essa, esse movimento é, se articula pela volta dele?
0: Os Estados Unidos ainda são a principal potência do mundo, e por isso ainda são os maiores fiadores das instituições internacionais, das grandes organizações, dos grandes tratados, que a gente chama de regimes internacionais. Isso envolve questões de direitos humanos, meio ambiente, comércio, enfim, uma série de elementos que hoje estão na ordem do dia. Né? A gente pode ver, por exemplo, a COP27 acontecendo ah, lá no Egito, a participação do Biden do Brasil agora com o presidente eleito e de várias outras nações assumindo, portanto, né, o custo necessário de combate ao aquecimento global. E os Estados Unidos, no governo Biden, têm assumido esse discurso com mais força da necessidade do multilateralismo, da necessidade da cooperação internacional. Com a vitória de Trump nós teremos o um retorno àquela política externa que não é negaci... que não é na verdade isolacionista, mas que privilegia apenas e só os Estados Unidos, ou seja, é a ideia de America First, como o próprio Trump gostava de falar, América Primeiro, e supostamente os Estados no sistema internacional usam dessa lógica, afinal cada país tem o seu interesse. Mas, se cada país busca seu interesse individualmente, o que a gente vai ter? Nós vamos ter a ausência da cooperação. Então, os custos ficam muito altos para todos os atores. Quando nós temos Trump no poder, nós temos uma deslegitimação das instituições, os grandes acordos, de uma agenda global voltada aos direitos humanos, ao meio ambiente, ao comércio aberto. Por isso que, em geral, a gente percebe que governos de extrema direita, eles não apenas tentam minar as instituições domésticas, a democracia, dentro dos seus países. Mas isso gera, na verdade, uma grande aliança internacional, como ocorreu durante o governo Trump, com países como Brasil de Bolsonaro, Viktor Orbán, na Hungria, Polônia, Arábia Saudita, que são todos países considerados próximos a uma extrema-direita ou radicalizados, autoritários, de fato, que tinham uma agenda, por exemplo, de coibir direitos reprodutivos, né, de combater direitos das mulheres, de combater a lógica dos direitos humanos, de serem negacionistas do clima e da necessidade de uma atuação mais forte. Portanto, o um retorno de Trump ao poder seria bastante desastroso, em especial nesse momento em que nós percebemos a necessidade de uma coordenação política entre os países.
1: Uh, pode-se dizer, então, que uh, uma vitória de Biden, ou Biden ser bem-sucedido sobre, uh, sobre Trump, uh, facilita ou é bom para o Brasil, facilita Sim. as relações?
0: Na verdade, a gente, a gente pensa o seguinte, se for Trump, de fato, o candidato republicano nas eleições daqui a dois anos, então nós teremos um, um cenário muito claro, que é dos democratas, que tem um discurso do multilateralismo, da cooperação, das instituições, contra Trump que nega tudo isso. Agora, se nós tivermos um candidato republicano mais moderado, esse discurso ele não, ele deixa de existir de certa forma. Porque não é porque os candidatos são republicanos que necessariamente eles não apoiam, por exemplo, regras mais bem definidas em relação ao meio ambiente, ou a práticas ambientais ou aos direitos humanos. Isso vai depender muito de quem ganhar as primárias do partido republicano em breve, né, Daqui a dois anos na próxima eleição para presidente dos Estados Unidos. No caso da eleição de Lula, a proximidade de pautas ligadas ao meio ambiente, ao multilateralismo, à cooperação, como é o caso tradicional percebido né, na política externa de Lula durante o, o, a chancelaria de Celso Amorim, junto aos Estados Unidos, há sim uma similaridade, uma facilidade maior de cooperação. A gente pode perceber isso, na verdade, em todos os governos brasileiros até 2016. Se nós olharmos, por exemplo, governo governos Fernando Henrique, governos Lula, Dilma, em geral, a relação com os Estados Unidos é sempre ou boa ou neutra, porque o Brasil sempre se pautou pela lógica do pragmatismo. A gente, né? Nós somos um país médio, nós não somos uma grande potência, nós não temos aspirações a grande potência. Então, o nosso foco não é pela escalada militar, não é pelo controle, dominação, hegemonia, criação de um império. A nossa lógica está muito mais conectada ao poder cultural, ao poder econômico, a grandes alianças no sistema internacional, o G20 financeiro, o G20 comercial, por exemplo, a atuação do BRICS, o protagonismo brasileiro que sempre existiu no termos de meio ambiente, direitos humanos, por exemplo, isso tudo se afastou. Com a, a eleição agora de Lula, essa temática volta à discussão. O Brasil volta à mesa, o Brasil volta a ser recebido como igual. E os Estados Unidos de Biden apoiam justamente isso porque sabem do peso do Brasil em boa parte dessas questões.
1: Agora, Lucas, a, a pergunta que se faz é o seguinte, dá para voltar não é? É, com, com todas essas uh, enfim, premissas da política externa brasileira que eram adotadas até 2016, daquele ponto em diante, ou existe um... Uh, nós vamos ficar aí com um passivo não é, em relação à política externa que uh, o Brasil vai ter que fazer um esforço maior para recuperar espaço. Como é que você vê essa, esse desafio que o governo brasileiro terá?
0: O Brasil ele tem um reconhecimento histórico. É né? um país reconhecido pelo seu protagonismo nessas áreas, em comércio internacional. Né? O Brasil é responsável por grandes acordos de liberalização comercial que favorecem Muitos países pobres, por exemplo, no caso dos medicamentos, a atuação da Embrapa em relação a países africanos e países latino-americanos é super importante. Nossa relação com China, com os Estados Unidos, com a Europa sempre foi muito boa. Então, nesse aspecto, o Brasil já tem de fato uma relação histórica. Não se esquece também quem foi o Brasil desde a nossa redemocratização, nossa capacidade de gerar interlocução na América Latina, com o continente africano, com a própria Europa, com os Estados Unidos, enfim, as nossas relações em geral sempre foram muito boas. Foi um pequeno período recortado, portanto, de um afastamento muito grande e que o Brasil tornou-se um páreo. Foi um país que a gente brinca que ninguém queria tirar foto né, com o Brasil, ninguém queria sentar à mesa com o Brasil porque foi um país que seguiu a esteira, a reboque dos Estados Unidos de Trump. Só que Trump e os Estados Unidos têm recursos para garantir uma política externa mais isolacionista, focada nos próprios interesses, individualmente. Nós não temos. Nós ainda somos um país pobre. Nós ainda temos uma necessidade grande de buscar no comércio internacional né, boa parte dos nossos recursos, investimentos, investimentos externo direto. Então, a busca por esses elementos sempre foi essencial nos governos brasileiros. E isso foi esquecido nos últimos cinco anos. Então, por isso que eu digo, olha, pode ser que seja difícil um pouquinho, pode ser. Pode ser que em algumas áreas a gente tenha que reaver nossos acordos, repensar nossas relações. Mas de forma geral, eu acho que tanto a figura do presidente eleito Lula traz de volta essa ideia de maior legitimidade, quanto uma propensão à vontade de participar por reconhecimento histórico do país enquanto um país protagonista em diversas
1: áreas. Uhum. Agora, uma, uma última questão, que a gente volta lá na, na, na formação, na composição do Congresso americano, para questionar, uma parte significativa dos congressistas, um terço uh, não reconhece a vitória de Joe Biden desde 2020, né? É muita coisa, né? Um terço da Câmara. É. Você acredita que, vai, que isso aqui tem alguma possibilidade de se repetir com Lula no Congresso Nacional?
0: Não. Acho muito difícil. Os dois países, as relações entre executivo e legislativo são muito diferentes. No caso dos Estados Unidos, então, é importante lembrar que em torno de um terço, mais ou menos, daqueles, todos os congressistas que falaram que não reconheciam a eleição de, de Biden, um terço de todos eles não foi reeleita. Então, a gente percebe que isso teve efeitos muito negativos para boa parte dos republicanos. Provavelmente porque alguns republicanos, com um discurso mais moderado, ganharam a eleição no lugar dessas pessoas. Porque a, essa pecha né, de, de um partido contrário à democracia, que coloca em xeque as instituições, o processo eleitoral, é muito mal visto pelo público americano. E eu acho que nesse aspecto, aqui também, a população brasileira e os representantes em geral brasileiros têm um apreço muito grande pelo nosso sistema político eleitoral, nosso sistema partidário nossa democracia. Nós ainda somos uma democracia frágil, muito nova, mas eu acho que já se institucionalizou de uma forma muito positiva, o que não significa que haja roubos antidemocráticos e que não haja tentativas de questionamento do nosso pleito. Ele, né, na verdade, o pleito brasileiro já foi reconhecido por diversos países, na verdade a maioria dos países foi muito rápido em reconhecer as eleições brasileiras, a vitória de Luiz Inácio da Silva. E o Congresso brasileiro, hoje por exemplo, a gente percebeu uma conversa de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco com o presidente eleito Lula, em que ali já foram estabelecidas, por exemplo, bases para a aprovação de uma emenda constitucional em breve, relacionada àquele auxílio de 600 reais. Isso mostra que a governabilidade é possível, né? mostra que os partidos políticos têm interesses muito pragmáticos também, e que a dependente que ocupa a presidência, isso pode mudar. Então as relações de poder né, elas determinam muito para onde vão também os congressistas brasileiros. Então eu, eu não vejo essa questão se tornando uma pauta, por exemplo, né, de muitos deputados serem eleitos, fazer um grande bloco no Congresso de não reconhecimento do presidente Lula. Oposição haverá, é óbvio, e a democracia é isso, mas eu duvido muito que haverá de fato uma voz muito grande no sentido de uma oposição clara, que tenta derrubar ou, ou pleitear impeachment ou processos contra o presidente.
1: Lucas Leite, foi um prazer falar com você. Muito obrigada por essa conversa.
0: O prazer foi meu. Eu que agradeço o convite.
1: Só lembrando que esse resultado aí é, deve sair de dois estados, não é? que é Nevada e o outro estado que tem chance de sair Eu agora... Já. Não, o Geórgia é o que foi para o segundo turno, que é só em dezembro, Isso. não é? Tem mais um estado aí, além de Nevada, que deve sair nos próximos dias. E se você sabe mais ou menos quanto tempo? Quanto tempo leva? É,
0: é esperado que nesses estados onde ainda há uma disputa muito próximo do fim, a gente tenha até semana que vem. Hum. Mas no caso da Geórgia, que eu comentei, a gente só vai saber de fato em meados de dezembro. Ou seja, pode ser que a gente a gente tem uma, um Senado completamente dividido e a gente só saiba lá para o final de dezembro de fato quem vai controlar o Senado americano.
1: É isso aí, então vamos aguardar, né? ver o que, que vai acontecer. Muitíssimo obrigada outra vez. Eu, agradeço. Eu conversei com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Lucas Leite, sobre as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e as implicações para o governo do democrata Joe Biden. Eu fico por aqui obrigada pela companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br.tv.